0: Dive e gay icon. Spesso questi due titoli coincidono nelle stesse donne. Ma perché? Cosa rende una diva un personaggio di ispirazione per la comunità queer? Qual è il suo ruolo? Sulle bandiere, perché oggi iniziamo la nostra personalissima parata all'insegna del desiderio, del glamour e dell'orgoglio. Il Pride non finisce con l'estate. Il Pride è tutto l'anno.
1: E una diva è per sempre.
0: Io sono Federica Monterisi.
1: E io sono Maika.
0: E questo è Pride Divas. Preparatevi ad essere sommersi da lustrini, paillette, gioielli e lunghi strascichi di seta Perché con questo podcast entreremo nel favoloso mondo delle dive
1: yes.
0: Non parleremo semplicemente di quanto queste donne siano state talentuose e affascinanti
1: No no, racconteremo gli scandali, gli intrighi di palazzo, le loro ombre, gli scheletri nell'armadio
0: Praticamente ogni aspetto delle loro vite e carriere E lo faremo attraverso il queer gaze, ovvero il punto di vista delle persone LGBT Che hanno incoronato queste donne come icone gay e icone queer Capiremo cosa vuol dire questo termine, che valore ha avuto nel corso degli anni E quanta importanza continua ad avere ancora oggi
1: Eccoci con la quarta puntata di Pride Divas
0: Ciao Maica, oggi meno stressato dall'altra volta?
1: Ah mo sì, totale, anche perché non vedo l'ora di iniziare a parlare di lei
0: E allora partiamo subito e presentiamo la diva di oggi Se nelle scorse puntate vi abbiamo parlato di dive in bianco e nero, oggi lasciamo spazio a colori, paillette e luci strobo Sbarchiamo negli anni 70, in particolare nei luoghi più trasgressivi, kitsch ed elettrizzanti di quel periodo, le discoteche
1: Lo faremo, come al solito, seguendo le orme di una diva, di un'icona che ha cambiato la storia del suo tempo e non solo. Oggi assisteremo alla nascita della diva moderna e di un tipo di icona queer più matura e consapevole.
0: Lei è considerata una vera e propria regina della disco music, anzi, the queen of the gay disco. La protagonista di oggi è Grace Jones classe 1948, nata sotto il segno del toro a Spanish Town in Giamaica, Grace Jones segna l'inizio di una nuova idea di diva e di femminile nella cultura pop. Identificata come grintosa e anticonformista, per tutta la sua carriera Grace Jones ha urlato a gran voce la sua forza e il suo orgoglio, giocando sul filo dell'ambiguità, del bene e del male, del sacro e del profano, ma non è sempre stata così.
1: Vi ricordate cosa abbiamo detto nelle scorse puntate sull'infanzia delle dive che è sempre traumatica e complicata? Ecco, anche quella di Grace Jones non fa eccezione. Ma andiamo per ordine. Grace è la terza figlia di una famiglia umile. I suoi genitori, Robert e Marjorie, decidono di cercare fortuna negli Stati Uniti e così la affidano, insieme ai suoi fratelli, alle cure della nonna materna e del suo compagno, Peart. È lui a fare da antagonista nell'infanzia di Grace. Peart è un uomo inflessibile, glaciale e soprattutto violento, picchia regolarmente sia Grace che i suoi fratelli, costringendoli a regole rigide e soffocanti. Immersi nella religione pentecostale, i bambini presenziano ogni sera a messa e dopo cena ascoltano e recitano letture bibliche. Anche a scuola la formazione è prettamente religiosa. I bambini venivano sgridati per ogni cosa e Grace di riflesso diventa una bambina estremamente timida e silenziosa. In più il suo aspetto, molto esile, è causa di prese in giro e di bullismo da parte dei suoi coetanei.
0: Se a casa c'è il terrore e a scuola si sente a disagio, l'unico posto felice per lei è l'immensa e sconfinata natura giamaicana. Ogni giorno percorre chilometri tra boschi e campi agricoli, spesso in compagnia di sua nonna con cui raccoglie frutta ed arme combustibili. La stessa nonna che le insegna a cucinare e le fa conoscere i profumi e i sapori della cucina giamaicana. Grace trova la pace in queste piccole parentesi e nello sport. Spinta a diventare più forte per difendersi dai bulli, inizia a correre e ad allenarsi sviluppando un fisico asciutto e tonico. Già da piccolissima, in lei nasce il culto del corpo, cosa che l'accompagnerà per tutta la sua vita e che sarà fondamentale nella sua carriera. Ma fondamentale è anche l'atmosfera, l'aria che si respira nella giamaica degli anni 50. Questo decennio, infatti, precede il punto di svolta per l'indipendenza giamaicana, ovvero il referendum popolare del 1962. In quell'anno i cittadini giamaicani rifiutano la proposta della corona britannica a rimanere un paese satellite, con un referendum che sancisce una volta per tutte l'identità e la libertà della Giamaica. La Giamaica aveva dato prova più e più volte nel corso dei secoli di essere un paese indipendente e in grado di mettere su una democrazia sana e produttiva, basata sul lavoro e sulla ricchezza dell'isola. Prima contro la dominazione spagnola, poi contro i coloni inglesi. Quelli che nei secoli precedenti erano stati schiavi deportati dall'Africa per lavorare nelle piantagioni, ora combattono per ottenere l'indipendenza, fieri e orgogliosi delle proprie origini. Gli anni 50, quindi, profumano di rivoluzione e di una libertà non ancora conquistata. Sono anni costellati da manifestazioni e rivolte popolari, azioni pacifiche e altre più violente. Ed è in questo contesto che Grace muove i suoi primi passi e inizia a formare il suo carattere. Se da un lato vive la rigidità di una formazione religiosa e conservatrice, dall'altro annusa l'odore di cambiamento e progresso, figlia di un popolo ribelle e combattivo.
1: All'età di 13 anni, Grace torna a vivere con i suoi genitori e insieme ai suoi fratelli si trasferisce a Syracuse, nello stato di New York. Suo padre, che era arrivato negli Stati Uniti come bracciante agricolo, adesso ha intrapreso la carriera religiosa ed è diventato un ministro pentecostale. La fede l'aveva salvato anni prima da un tentativo di suicidio. La vita negli Stati Uniti è ben diversa da quella che Grace aveva vissuto in Giamaica. L'influenza religiosa è ancora molto presente in casa sua, vista anche la carriera del padre, ma non è più imposta con violenza. Grace abbandona tutta la repressione e la rigidità delle regole di Peart e abbraccia a piene mani la nuova vita che le viene offerta, trasformandosi in una teenager ribelle e controcorrente. Sono tante le sere in cui scappa con suo fratello a New York per vagare tutta la notte per locali, principalmente frequentati dalla comunità queer. Le luci soffuse, l'aria pregna di fumo e il sapore pungente dell'alcol sono tutte cose nuove per una ragazza come lei, ma sorprendentemente è in questi luoghi che Grace si sente più al sicuro. Rinnega tutto quello che le è stato insegnato a furia di botte e inizia a scoprire e a ritrovare se stessa in luoghi in cui la gente invece va per perdersi e lasciarsi andare. L'adolescenza per lei è una vera e propria liberazione permette alla sua voce di uscire, di urlare, di farsi sentire. Nessun bullo si permette più di prenderla di mira. È considerata forte e intimidatoria. Il suo amore per lo sport plasma il suo corpo che adesso è forte, alto e muscoloso. Mentre a scuola si iscrive a un corso di recitazione, grazie al quale inizia a elaborare i traumi subiti gli anni precedenti. Quando è sul palco, tira fuori tutta la rabbia e il rancore che aveva dovuto ingoiare a causa di Beard e lo trasforma in interpretazione. È brava e una sua insegnante se ne accorge, così le propone di iscriversi a delle rappresentazioni teatrali a Filadelfia. Grace accetta e si trasferisce lì per qualche tempo, riuscendo a mantenersi facendo da ballerina e comparsa negli spettacoli. È a Filadelfia che si innamora della cultura hippie e che prova per la prima volta l'LSD. La droga giocherà un ruolo importante nella vita di Grace, ma lo vedremo tra poco.
0: A 18 anni torna a New York con l'intenzione di intraprendere la carriera di modella. Riesce a farsi assumere dalla Wilhelmina Models, un'agenzia molto importante e in voga in quel periodo, che però non le propone abbastanza lavori. Non siamo ancora entrati negli anni 70 e la richiesta di una giovane modella nera, per di più contratti così androgeni come quelli di Grace, è ancora molto scarsa. All'ennesimo ingaggio mancato, Grace si presenta furiosa nei loro uffici, facendo una partaccia clamorosa a tutti, ma ironicamente è proprio lì e in quel momento che incontra l'occasione della vita. Due agenti dell'agenzia di moda Europlanning di Parigi sono a New York per trovare delle nuove modelle, e notano immediatamente la bellezza unica di Grace. Parlando con loro, capisce quanto il suo aspetto verrebbe apprezzato e valorizzato in Europa e non ci pensa due volte, qualche giorno dopo sale su un volo e atterra a Parigi. È il 1970 quando Grace si presenta alla sede dell'Europlanning e, come promesso, viene assunta. Insieme a lei, Jessica Lange e Jerry Hall, che diventano anche le sue coinquiline. Il sogno parigino ha inizio, ed è davvero un sogno. Grace è sempre più richiesta, nomi del calibro di Yves Saint Laurent e Kenzo se la contendono per la passerella. La fama non tarda ad arrivare, grazie al suo aspetto così riconoscibile e diverso in confronto alle sue altre colleghe. I suoi scatti vengono scelti per le copertine di Vogue ed Elle, e il suo nome inizia a farsi strada anche nel mondo queer, vista la sua abitudine a trascorrere le serate nei gay club più frequentati della capitale francese. Il suo aspetto è apprezzato non solo per la sua bellezza, ma soprattutto per l'aura di forza e grinta che emana. Anche quando sfila sulla passerella, il suo portamento è fiero e ha un di aggressivo che spinge chiunque la guardi ad inginocchiarsi al suo passaggio. Questa sua personalità, così ben definita, convince i suoi agenti a farle tentare la carriera musicale.
1: Il suo primo singolo, I need a man, esce nel 1975 per l'etichetta indipendente francese Orpheus. Se nell'immediato viene accolto freddamente, è con il passaggio all'etichetta statunitense Island Records e con il relativo remix che I Need a Man diventa un successo mondiale. Incluso come singolo nell'album di debutto Portfolio, raggiunge rapidamente il primo posto nella classifica Billboard per la musica disco. I luoghi tanto amati da Grace, le discoteche, diventano anche quelli dove ha più successo, soprattutto in quelle gay. Il suo modo di raccontare il desiderio sessuale nei confronti degli uomini è suadente e allo stesso tempo aggressivo e la sua voce grave suona ambigua e androgina quanto il suo aspetto. La comunità queer del tempo si lascia stregare. Abbiamo già in parte affrontato il tema dell'androginia nella seconda puntata parlando dell'estetica di Coco Chanel, ma è Grace Jones a portare questo termine alla sua massima espressione. Non è solo il suo aspetto o la sua voce a essere in bilico tra il binarismo di genere. È il suo modo di interpretare le canzoni, il suo modo di pensare, di sentire e di trasmettere quello che prova, che oscilla costantemente tra il maschile e il femminile. In parecchie interviste ha dichiarato che durante l'interpretazione di alcune canzoni, quelle con la carica erotica più forte, in lei avverte un chiaro e profondo cambiamento, si trasforma da donna a uomo, flette i muscoli, porta la voce a tonalità ancora più basse e nel suo sguardo lascia bruciare il desiderio più istintivo e carnale. Grace dichiara «Mi piace vestirmi come un ragazzo, lo adoro, il futuro non è il sesso, puoi essere un ragazzo, una ragazza, qualunque cosa tu voglia». È questo suo trasformarsi sul palco, a stregare la comunità LGBT e a creare la famosa connessione tra un artista e il suo pubblico. Un pubblico che si innamora e la invidia contemporaneamente, che la desidera e vorrebbe essere desiderato. Un pubblico che non riesce a non venerarla. Nasce una diva.
0: Nel 1976 escono altri brani come Il find my way to you» e «Sorry», ma è con una cover che Grace Jones ottiene la consacrazione come regina della disco music, incide la sua versione di La Vie en Rose. La celeberrima ballad francese viene rinnovata da un sound caraibico, una bossa nuova che dà una nota fresca, estiva e spensierata, in perfetto contrasto con la voce calda di Grace. La sua via in Rose è da record in tutto il mondo, passata infinite volte in radio e altrettante nei locali notturni, se fino a quel momento c'era ancora qualcuno che non sapeva chi fosse Grace Jones, adesso era impossibile non conoscere il suo nome. Come vi abbiamo anticipato prima, l'idea di intraprendere la carriera musicale era stata una pura trovata di marketing degli agenti di Grace, a cui le aveva detto un semplice «sì, perché no, proviamo». Da un qualcosa nato così per caso, Grace trova la sua dimensione, il suo posto nel mondo. Quel palcoscenico che l'aveva accolta da ragazzina con quei corsi di recitazione la accoglie di nuovo, ma in una veste più giusta per lei, quella di cantante. Ma dal teatro non prende solo la sua forte presenza scenica e le capacità interpretative. Nei suoi concerti porta scenografie elaborate e abiti di scene eccentrici e iperteatrali. Come lei, tantissimi cantanti e artisti di quel periodo iniziano ad eccedere con colori, paillette e abiti dalle strutture geometriche, rigide e complesse. Ma le ha qualcosa in più. Il suo trascorso da modella la rende sofisticata e credibile in ogni abito che indossa. Anche quello più esagerato, indosso a lei sembra un'opera d'arte moderna. Ma è negli anni Ottanta che vediamo la sua estetica raggiungere la massima forma grazie alla visione di Jean Paul Gaud. In questi anni Grace decide di abbandonare il sound classico della disco e di sperimentare un po' con ritmi più elettronici e rock, magari anche mischiati con il reggae che le vuole riportare in auge. Anche la sua estetica quindi ha bisogno di essere rinnovata e così le presentano Good, fotografo, illustratore e regista francese. Lui vuole creare un personaggio nuovo mettendo al centro l'androginia di Grace. Fino a quel momento il suo aspetto era stata sia una carta vincente, ma non veramente sfruttata. Era una caratteristica che distingueva la sua bellezza femminile dalle altre, come un bellissimo accessorio. God invece vuole rendere il suo lato maschile protagonista, l'arma segreta più letale. Ed è da questa sua intenzione che nasce la foto manifesto del personaggio Grace Jones. Grace Jones, Blue black in black on brown.
1: In questa foto Grace è ritratta a mezzo busto mentre guarda in macchina. Tra le labbra, tinte da un rossetto prugna, stringe una sigaretta spenta. Indossa solo una giacca nera dal taglio maschile, con un profondo scollo a V. La sua immagine, già così, è molto ambigua, ma a dare quella spinta in più all'immaginazione è il taglio di capelli flat cut. Rasato ai lati, con il resto dei capelli corti e squadrati, è un taglio molto comune nella comunità nera e non solo, fino a quel momento considerato esclusivamente maschile. God, in un'intervista per The Guardian, dice «Volevo concentrarmi sulla masconità di Grace, usare quello che la gente pensava fosse imbarazzante e renderlo il suo punto di forza. Volevo creare, con lei ovviamente, un nuovo personaggio. Si va ben oltre un taglio di capelli, era il suo modo di porsi a essere nuovo, forte e ambiguo. Non si capisce se è un uomo che cerca di essere una donna o una donna che cerca di essere un uomo. È stata una rivoluzione». Tra i due si crea una collaborazione vincente e ben consolidata che porta alla produzione dell'album più apprezzato di Grace, Nightclubbing. Clubbing. Quest'album, acclamato dalla critica e letteralmente consumato dal pubblico, contiene brani come I've Seen That Face Before, Libertango, Demolition Man e Pull Up To The Bumper, tutti pezzi finiti in classifica e passati infinite volte in radio. Il tour di Nightclubbing viene curato interamente da God, che lo intitola A One Man Show. Vengono registrati i concerti di Londra e New York poi montati in una versione VHS che si aggiudica svariate nominations ai Grammy nel 1982 Ovviamente vi consigliamo di ascoltarlo Troverete come sempre i brani che nominiamo in puntata e tanti altri nella playlist di Pride Divas su Spotify
0: Appena due anni dopo Grace incide la sua canzone più identitaria Slave to the Rhythm L'insieme del sound blues e dei synth anni 80 crea una melodia sospesa e ipnotica che ben si accompagna alla modulazione della voce di Grace e alle sue variazioni durante tutta la durata del brano. Molti hanno dato interpretazioni diverse al testo di questa canzone, ma in quasi tutte le versioni viene evidenziata la spiccata critica al razzismo. L'utilizzo della parola slave, schiavo, è di grandissimo impatto quando a cantarla è una donna nera e decidere di accostarla a un'altra parola simbolo della comunità nera, rhythm, ritmo, rende tutto ancora più potente. Sappiamo quanto a livello storico la musica, in particolare le percussioni, sia stata importante per la comunità nera. È allora che dobbiamo interi generi come il jazz e l'RB, ed è questo che potrebbe significare un brano come Slave to the Rhythm. Una celebrazione del rapporto indissolubile tra la musica e la comunità nera, in qualche modo condannata a fare musica. Un altro significato potrebbe nascondersi nella critica allo sfruttamento degli artisti neri nell'industria discografica del tempo, spesso sottopagati e senza contratto. Grace ha più volte trattato l'argomento razzismo anche con la sua estetica. I media, per descriverla, erano soliti portare avanti la narrazione della pantera aggressiva, un'analogia così inflazionata al punto da convincere Grace a farsi effettivamente fotografare vestita da tigri in gabbia. Una provocazione che in realtà è una chiara denuncia della feticizzazione dell'aspetto delle persone nere e della costante deumanizzazione che la retorica della stampa portava avanti. Persone che venivano spesso descritte come animali selvaggi da domare, da tenere in gabbia, da sottomettere, ovviamente anche in termini sessuali. Un linguaggio figlio del razzismo più becero, che all'epoca era totalmente normalizzato e diffuso.
1: Non che adesso sia completamente scomparso, purtroppo.
0: Eh sì. Nell'85 esce anche il videoclip di Slave to the Rhythm, un montato senza alcuna ripresa inedita, di vecchie clip, concerti e pubblicità, tutte curate e assemblate da Good. Nello stesso anno esce anche Island Life, una compilation di solo quattro brani ricordata principalmente per la foto di copertina, firmata sempre da God, in cui Grace mostra il suo fisico statuario in una posizione d'arabesque, una posizione che sembra impossibile e naturale allo stesso tempo, ottenuta montando varie pose fotografate da God in un'unica immagine. Questa diventa una delle foto più iconiche della cultura pop, citata e ricreata una marea di volte nel corso degli anni. La più recente è quella di Nicki Minaj nel video di Stupid Hope. Good non è solo un collega di lavoro per Grace, tra i due nasce un amore complicato che va avanti per anni. Grace dichiarerà in parecchie interviste che l'amore che Good provava per lei non era veritiero. Secondo lei, lui era innamorato del personaggio che avevano creato insieme per il palcoscenico. Era innamorato dell'idea Grace Jones, non della vera Grace. Dalla loro relazione nasce l'unico figlio della diva, Paulo.
1: Come avrete potuto intuire, Grace Jones è una diva dal carattere decisamente pungente e quale modo migliore per scoprirlo in tutta la sua grandezza, se non con la rubrica Chiacchiere tra girls?
0: Raga, Grace è una regina, oltre che delle discoteche, soprattutto del caos. Ogni concerto, intervista, ogni uscita pubblica equivale a un aneddoto iconico, quindi preparatevi a sentirne delle belle.
1: Partiamo dalla sua belvata più iconica, clamorosa ed epocale. Lo schiaffo in diretta al giornalista Russell Harty. È il 1980 quando Grace viene invitata dalla BBC al Talk di Harty. È nel pieno della sua carriera, nel momento di passaggio dalla disco all'elettronica ed è seduta lì con il suo meraviglioso completo nero e iconico taglio di capelli. Hardy, in tipico stile da talk anglosassone, si rivolge a lei con sarcasmo, ma esagera un po' troppo, scadendo nella maleducazione quando commenta negativamente il suo profumo dicendole in pratica che puzza.
0: Cioè raga, pensate a un inglese che ti dice che puzzi. È veramente il colmo.
1: Oltre a questo commento a peggiorare la situazione, ci si mette anche la posizione delle sedie. Il presentatore, per parlare con gli altri ospiti, dà totalmente le spalle a Grace, che resta visibilmente perplessa e irritata dalla cosa. Così che fa inizia a schiaffeggiarlo, prima quasi come scherzo, poi sempre più forte, tra le risate del pubblico che l'applaude e le facce sconcertate degli altri ospiti. Il tutto in diretta sulla tv nazionale.
0: Ovviamente i media iniziano a rimbalzare la notizia che la John era ubriaca o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ma Grace smentisce tutto e dice che semplicemente quel giorno era stato parecchio pesante, uno di quelli pieni di impegni in cui devi correre da una parte all'altra per un servizio fotografico e mille interviste. E il modo in cui l'aveva trattata Hardy l'aveva fatta arrabbiare. E ha
1: ragione lei, non si manca di rispetto a una diva.
0: Sempre per restare in tema interviste, nel 1985, durante la promozione di Slave to the Rhythm, le viene chiesto esplicitamente in un'intervista quale sia il suo orientamento sessuale. Lei risponde che non le piace porsi dei limiti, che lei fa quello che vuole nel momento in cui lo vuole, che sì, trova attraenti le donne quanto gli uomini, ma che questo, come niente e nessuno, può definirla. Crede fermamente nel costante fluire delle cose e nell'imprevedibilità della vita. Quindi sì, lei si dichiara bisessuale, ma pone il giornalista di fronte a un ragionamento molto più ampio e complesso, a cui l'uomo si limita a non rispondere e a fare faccette livello barbaro d'urso.
1: E lei non gli è stata dal collo? Grande dimostrazione di autocontrollo Queen.
0: La terza intervista che vi proponiamo è di nuovo in Inghilterra, ma stavolta facciamo un salto nel tempo e arriviamo negli anni 90. Il programma si chiama So Graham Norton, di quel king clamoroso di Graham che se non conoscete male malissimo andate immediatamente a recuperare qualcosa. Comunque, dicevo, siamo nel 1994, quando Graham ha l'onore di intervistare la leggendaria Chris Jones. E lui, a differenza di Hardy, ne è consapevole passa l'intera intervista a venerarla e a fare battute complici con lei, rendendo la chiacchierata estremamente godibile sia per Grace che per il pubblico. Ma non finisce qui. Uno dei giochi che Norton proponeva nel suo programma era di chiamare il numero di una persona comune, ma attentamente scelta dal suo team di autori, per la sua professione. Così Grace digita un numero, rigorosamente su un telefono fisso a forma di orsacchiotto, e a rispondere dall'altro lato della cornetta c'è un uomo che come mestiere fa le faccende domestiche in casa altrui. E fin qui niente di strano. Se non fosse che lui le faccende le fa nudo.
1: Sleigh, c'è cioè, sogno erotico di milioni di gay.
0: Vi lascio immaginare il siparietto esilarante che ne viene fuori, ma questa intervista, come tante altre, dimostra alla stampa e al pubblico che Grace non era una drogata, un po' troppo piena di sé che si diverte a picchiare i giornalisti. E sì, perché ovviamente questa fu la voce che si sparse dopo l'accaduto con Hardy. Dimostra quanto alla mano, irriverente e spiritosa sia, e soprattutto quanto rispetto abbia per chi lavora.
1: Raga, l'accaduto con Hardy fu così d'impatto che addirittura alla morte del giornalista andarono da lei per delle dichiarazioni e lei, Queen, rispose che non ne sapeva niente, non l'aveva ucciso lei, che aveva un alibi. (ride) Sempre in tempi più recenti la vediamo esibirsi al giubileo della regina Elisabetta. Lei è una grandissima amica di Elton John, ovviamente, che la prega per mesi per convincerla a esibirsi in quell'occasione. Ovviamente ci riesce, ma lei non porta una semplice esibizione, lei crea una vera e propria performance. Canta Slave to the Rhythm, mentre fa girare un hula hoop sui fianchi, semplice d'impatto. L'aveva già fatto in passato, ma replicarlo in questa occasione all'età di quasi 70 anni, in occasione del Giubileo della Regina, è stato letteralmente iconico.
0: Ma iconici sono anche i suoi rapporti con Andy Warhol e Keith Haring per cui Grace diventa una musa Sono tantissime le fotografie che i due le scattano Il suo volto viene scomposto e ricomposto a seconda del messaggio che vogliono dare i due artisti E alle volte è proprio l'estetica di Grace a suggerire loro un'idea
1: Altrimenti che musa sarebbe, scusa?
0: Eh, Giusto Lei stessa ha dichiarato che parecchie volte faceva fatica a riconoscersi nelle loro foto ma che alla fine era lei ogni volta riconosceva la sua essenza in un modo o nell'altro
1: Ma oltre alla moda, alla musica e alla fotografia, Grace si concede anche al cinema. Nel 1985 recita in Conan il distruttore, interpretando una guerriera, e l'anno dopo è scelta per il ruolo di Mayday nel film di James Bond 007, Bersaglio mobile. In entrambe le pellicole il ruolo che ricopre è quello della bella e tenebrosa, aggressiva e spietata, come per Marilyn e tantissime altre icone. Anche lei veniva relegata a un'etichetta facile e ben riconoscibile, cosa che poi l'ha portata a lasciare il mondo cinematografico per sempre. Nel camerino, sia sul set che dietro le quinte dei suoi concerti, non possono mancare spumante ostriche rigorosamente chiuse, perché Grace vuole aprirle lei stessa.
0: Un'altra chicca che non possiamo non citarvi è Grace Jones a Sanremo. È il 1991 e lei è in coppia con Renato Zero.
1: L'avvertite la potenza?
0: Aiuto! La canzone era in italiano Spalle al muro, per cui Grace fece la cover in inglese chiamandola «Still Life». Si esibì la prima sera vestita da uomo e la seconda da donna, così da portare la sua identità e il suo personaggio anche sul palco dell'Ariston. E
1: gli abbonati rai bigotti in prima fila muti.
0: (ride) Ma quello non fu il primo contatto con l'Italia. Anni prima venne a Strix, che non so se sapete cosa è, ma ve lo spieghiamo noi. In breve è stato il programma più rivoluzionario e dissacrante della storia della televisione italiana, a cavallo tra gli anni 70 e 80. Grace si esibisce in bikini sotto una doccia circondata da bolle volteggianti, mentre canta una sua versione di anime e core. Ma ora vediamo un po' cosa accade alla comunità LGBT negli anni 70 e 80. La comunità LGBT qui a Plus di quel periodo inizia ad assumere una forma simile a quella che vediamo oggi. Dopo i moti di Stonewall e la conseguente esposizione mediatica, sono tantissime le persone in giro per il mondo che iniziano a fare coming out e a sentirsi libere di essere quello che sono. Dico sentirsi perché purtroppo a livello legale e politico c'erano ancora tantissime restrizioni e violazioni dei diritti delle persone queer. Ma il poter finalmente esporsi, essere visti e sapere di avere, anche solo figurativamente, tante persone simili al tuo fianco è una ventata d'aria fresca, una vera e propria rivoluzione. In questo periodo vediamo agire a San Francisco il consigliere Harvey Milk, primo politico eletto apertamente gay che per tutta la sua purtroppo breve carriera si è battuto per i diritti civili. In particolare è rimasto celebre il dibattito con un senatore dell'epoca, John Briggs, sulla Proposition 6. Questa proposta di legge prevedeva il licenziamento di tutti gli insegnanti omosessuali della California, considerati inadatti, se non pericolosi, a essere a contatto con dei minori. Milk lo affronta con arguzia e pian piano smonta tutte le convinzioni omofobe promosse dal senatore in un confronto in diretta nazionale. Grazie a questo dibattito la Proposition 6 viene bocciata dai cittadini, salvando una marea di insegnanti dalla disoccupazione e scongiurando un precedente potenzialmente molto grave. Questo avviene nel 1977, appena un anno dopo Milk verrà ucciso da un consigliere comunale avversario nel municipio di San Francisco con cinque colpi di pistola. Quella sera più di 30.000 persone si riversano in strada per una fiaccolata in sua memoria, partendo dal suo quartiere, Castro, dove viveva da anni con il suo compagno. Se volete approfondire il personaggio di Harvey Milk, vi consiglio il documentario The Times of Harvey Milk di Rob Epstein e il più pluripremiato film biopic del 2008, Milk, di Gus Van Sant, per cui Sean Penn ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista. Negli anni 70 vediamo anche la nascita di associazioni in tutti i paesi occidentali, di proteste e mobilitazioni finalmente divulgate dai media. Si alimenta il dibattito pubblico e argomenti considerati fino ad allora tabù iniziano ad essere discussi nelle case della gente comune, per strada e nei bar. Aumentano purtroppo anche le aggressioni e si moltiplicano i percorsi di fantomatiche terapie di conversione promosse da molti centri religiosi.
1: Più se ne discute più l'atmosfera si scalda ed è in questo clima che si arriva agli anni 80 e all'epidemia di AIDS. Tra le prime persone ad essere colpite ci sono molti omosessuali e così inizia a spargersi la voce che l'AIDS sia una malattia dei gay. All'inizio la sindrome viene addirittura chiamata GRID, ovvero Gay Related Immune Deficiency. Si mette su una vera e propria campagna mediatica di diffamazione di massa, che mette al centro della discussione la comunità queer, vista esclusivamente come un covo di infetti e untori. Ad avvallare questa retorica ci si mette anche la chiesa, che individua nell'AIDS un castigo divino per i peccati commessi dagli omosessuali. A poco servono le smentite dei medici a fermare l'isteria di massa, parte una caccia alle streghe disumana che segnerà il punto più basso della storia della comunità queer dopo Stonewall. Il motivo per cui la comunità gay fu la prima colpita dalla malattia è banale quanto devastante. All'epoca si ignorava la pericolosità delle malattie sessualmente trasmissibili e i preservativi erano visti esclusivamente come anticoncezionali, quindi con il solo scopo di evitare delle gravidanze. E allora a cosa servivano nei rapporti fra persone dello stesso sesso? Questa stupida convinzione è costata la vita a migliaia di persone, sia omosessuali che etero, perché poi ovviamente la malattia si è diffusa ovunque senza alcun limite o castigo divino verso un orientamento sessuale o un altro. Grace Jones, come tanti suoi colleghi del mondo dello spettacolo, avviarono campagne di raccolta fondi e parlarono pubblicamente della malattia per cercare di arginare la propaganda omofoba. Fu davvero un periodo difficile. Da allora, in ogni Pride e in ogni manifestazione della comunità LGBT, si fa informazione e sensibilizzazione sul tema.
0: Un altro canale di contagio dell'AIDS in quel periodo è la dipendenza dalle droghe droghe che giocano un ruolo importante anche nella vita di Grace Jones. Nello specifico sono l'LSD e i relativi trip allucinogeni ad avere un grande impatto su di lei. In più interviste ha dichiarato come l'uso di droga l'abbia aiutata a comprendere e a gestire la sua emotività. Secondo lei è un modo per dissociarsi da se stessa e analizzarsi in maniera lucida. Ha detto di aver provato tutto tranne l'eroina perché terrorizzata dagli aghi, cosa che probabilmente l'ha salvata all'epoca dall'epidemia e dalla lunga lista di morti per overdose. Dice che ogni droga le ha mostrato qualcosa di diverso di se stessa e del mondo, una sorta di viaggio catartico e spirituale che Grace rivendica con orgoglio, senza alcun tipo di rimpianto. È sempre molto razionale nelle modalità in cui prova un tipo di droga che non conosce. Si accerta di non essere mai sola, anzi spesso si fa affiancare da sciamani esperti che conoscono a fondo la sostanza in questione e i suoi effetti, e che sanno anche come agire in caso di problemi. L'uso di droga è strettamente collegato alla spiritualità per Grace Jones. Una spiritualità che è sempre stato un tema importante nella sua vita. Vuole ad ogni costo liberarsi dal dio oppressivo, violento e maschilista che le è stato inculcato da bambina, ma allo stesso tempo non si dichiara mai atea. Sente che la vita non è limitata dal qui e ora fisico, a oggetti, emozioni e creature reali. Avverte che c'è dell'altro, ha visto che c'è dell'altro tramite le droghe, la meditazione e la musica. La stessa musica per lei è religione. È un rito che si esprime attraverso la danza e la voce, rito che si svolge ogni sera in ogni discoteca del mondo, luoghi che Grace considera sacri. Nel documentario Grace Jones' Bloodlight and Bummy, diretto da Sophie Fiance, Grace dice. Andare in discoteca è davvero come andare in chiesa. E lei ha sempre rappresentato una guida, anzi una divinità di quella chiesa, in cui le preghiere sono fatte di melodie ipnotiche e respiri affannati e le richieste dei peccatori inneggiano tutte al desiderio. Questa sacralità libera, al limite del blasfemo, riecheggia nei cuori di molte persone queer che, come Grace, non si riconoscono in nessuna religione codificata, ma provano comunque un'attrazione per un qualcosa oltre la realtà terrena.
1: Un'altra religione di Grace è quella del suo corpo. Lo allena da sempre ma non con diete estreme e giornate passate in palestra. È pur sempre toro, ricordiamocelo, ma con una cura costante e naturale. Il suo corpo statuario sembra disegnato, quasi non reale, per la sua perfezione. Ogni volta che nelle interviste le chiedono qual è il suo segreto, lei risponde che è genetica, un po' di ginnastica, ma principalmente genetica.
0: Finalmente una diva che dice la verità e non se ne esce con le solite diete a base di sale rosa dell'Himalaya.
1: Come in ogni puntata è arrivato il momento dell'intervista. Per capire l'importanza e l'impatto di Grace Jones sulla comunità queer, abbiamo intervistato Goldie Gilt. Ed eccoci qua con la nostra ospite di oggi. Ciao cara, grazie mille di aver accettato il nostro invito, benvenuta a Pride Divas, presentati al nostro pubblico.
2: Ciao a te carissimo e ciao a tutte le persone che ascoltano. Io sono Goldie Gilt, sono un artista queer che si diretta nella performance di genere con un personaggio molto costruito e pieno di reference. Insomma, faccio la drag queen e sono anche un po' pagliaccia studio anche composizioni di popular music e vivo a Milano.
1: In che modo secondo te il personaggio di Grace Jones ha influenzato l'immaginario queer e più nello specifico il mondo drag?
2: Il personaggio di Grace Jones innanzitutto ha influenzato con molta forza l'immaginario queer in quanto è una performer e artista che ha mostrato sul palco più e più volte tramite la sua persona appunto di Grace Jones il non binarismo di genere e la fluidità di genere, il poter percepire un'energia più maschile o più femminile in in vari momenti e essere liberissima di cambiare tra un modo di essere ed un altro in più appunto era dichiaratamente anche aperta nella sua bisessualità aveva una fortissima immagine visiva che ha veramente dato una spinta sia anche nella moda e nelle citazioni di tante tante artiste e artisti queer, specialmente nel lato drag, quindi tra parrucche e outfit ispirati a um, Intere ad esempio challenge nel mainstream che l'hanno celebrata come le runway di RuPaul's Drag Race ha sicuramente dato un lasting impact, specialmente su quella categoria secondo me di performer che più che nel binarismo tra drag queen e drag king si definiscono semplicemente artisti drag, drag plus e che quindi sfuggono anche a un'area più di binarismo anche nello stesso mondo drag
1: volevamo fare un accenno ai drag king siccome spesso sono parti comunque dimenticate o sottovalutate nella comunità drag io e te lo sappiamo bene eh, quando andiamo a fare spettacoli drag spesso ci sono solo drag queen o comunque drag performer non necessariamente drag king ci puoi spiegare un pochino invece chi sono i drag king che tipo di spettacoli fanno se vuoi dare una definizione
2: penso che la grande discrepanza tra il numero di drag queen e drag king Venga da un fatto culturale che è comunque il patriarcato. Tendenzialmente i drag king tendono a essere più donne che fanno drag in genere e spesso donne queer. E il patriarcato diciamo non, non aiuta molto questo tipo di espressività di performance. Quindi spesso vengono anche viste peggio di drag queen e non chiamate in quanto la mascolinità che esprimono non viene ritenuta diciamo spettacolare abbastanza. Comunque il drag king è diciamo si può dire la controparte però nell'ambito maschile della performance di genere della drag queen quindi porta tendenzialmente sul palco un'energia più mascolina. È un personaggio che di solito è identificato come un uomo e questa mascolinità può variare moltissimo, esattamente come la femminità che viene riportata dalle drag queen. Quindi si può fare una caricatura di ideali e stereotipi tradizionali della mascolinità cercando di esasperarla e spettacolarizzarla. E spesso si può utilizzare per esorcizzare appunto la società patriarcale dove abitiamo o le difficoltà di essere una persona che ha a che fare con persone di stampo maschile e magari riappropriarsi di certe connotazioni e certe anche espressioni che vengono riservate magari anche a persone queer dandole, non so, dei maschiacci o cose del genere e Versi. riappropriandone in modo potente sullo stage ci sono tanti drag king bravissimi e che valgono tanto quanto le drag queen che meritano molta più visibilità e attenzione perché sono sempre delle persone creativissime e che danno tanto sul palco
1: secondo te che ruolo hanno adesso luoghi come i nightclub queer anche se io e te non siamo assidue frequentatrici ci definiamo sempre drag da non discoteca drag da prima di mezzanotte o cose del genere però che ruolo hanno i nightclub queer o comunque i luoghi di aggregazione della notte
2: sicuramente essendo che la comunità è così svantaggiata negli ultimi anni e tutto quello che sembrava un progredire verso una situazione migliore è quasi stato tolto negli ultimi tempi sempre più radicalmente in maniera più cupa penso che i nightclub ora come ora abbiano un'importanza nuova e fondamentale per le persone queer in modo da ritrovarsi e fare il luogo di comunità che serve per ristabilire un equilibrio e una potenza di comunità. Comunque sia il club crea proprio questo ambiente di safe space che è un idillio magari anche temporaneo ma che per una notte ti fa completamente dimenticare che al di fuori bisogna costantemente lottare per uh, i propri diritti per reclamare la propria identità e per essere trattati con la decenza di un essere umano e ti fa anche sentire parte di qualcosa si condividono comunque tanti valori e la musica non è una cosa da sottovalutare in quanto la musica da sempre è un'attività che porta insieme molte persone e che dà dei codici e porta dei messaggi che arrivando alla certa categoria le persone queer le unificano e le fanno vivere di pazza gioia per una internotte. secondo
1: te le icone queer sono ancora necessarie nella società contemporanea? perché? e se riesci a citarne qualcuna e come mai sono importanti
2: adesso? allora le icone queer sono assolutamente fondamentali anche oggi penso che il loro ruolo ora si è rimasto inalterato come figura che è più nel pubblico e al quale una persona magari anche giovane può aspirare come, non so, a livello di successo o di ehm, rappresentazione per venirsi e riconoscersi in una persona che ha avuto un certo particolare percorso di vita se si parla di artisti spesso anche nei testi delle loro canzoni o in quello che mettono in scena come anche estetica e penso che la frammentazione della cultura pop che è avvenuta negli ultimi anni appunto con l'introduzione di internet e un vastissimo catalogo e modalità di potersi mettere online e di farsi vedere abbia portato a una possibilità di rappresentazione molto maggiore E molto meno generalizzata, tra virgolette con intendo dire che se anni fa magari le icone queer erano ad esempio a livello di una che vi viene in mente, Madonna dove un'intera categoria quindi le persone queer potevano rivedersi per varie ragioni attribuendogliele ora ci sono delle icone che rispondono più in una maniera più vicina alla effettiva componente della comunità queer
1: nel quale ci si può rivedere in maniera più specifica esatto,
2: ad esempio alcune che mi vengono in mente possono essere Dorian Electra, possono essere Heather Kane Kim Betras
1: Bella Ramsey ultimamente che è molto giovane ed è non binary esatto. ed è un attore attrice visibilmente non binary in una serie molto mainstream siamo giunti alla fine di questa intervista grazie mille per essere stata qui con noi dove possiamo trovarti su quali social
2: allora su Instagram il mio nome è Goldie Gilt scritto G-O-L-D-I-E guilt come senso di colpa in, in inglese potete trovarmi alle mie serate al mio brunch su Fretch scritto f r e c c milano dove posto tutti gli aggiornamenti su brunch show e quant'altro e dove trovate anche me <ride> bene adesso devo andare mi aspettano devo mettere sul naso rosso
1: ciao <ride> ciao
0: Torniamo un attimo alle origini di Grace, in Giamaica. Che volto ha adesso la sua terra d'origine, in particolare per i diritti civili?
1: Eh, la situazione in quella parte del mondo è ancora complicata. La Giamaica è considerata il paese peggiore in tutte le Americhe per quanto riguarda la tutela delle persone queer. L'omosessualità maschile, sì perché come al solito quella femminile non pervenuta non esiste per loro, è considerata illegale, addirittura si può essere condannati a dieci anni di lavori forzati. La motivazione principale di un pensiero così chiuso e retrogrado è da attribuire ancora una volta a una matrice religiosa prevaricante durante l'infanzia di Grace ed estremamente influente ancora oggi. Ma dei piccoli passi avanti si sono fatti, soprattutto nei paesi limitrofi come Guadalupe, Cuba, Porto Rico e tanti altri, dove vengono riconosciuti i matrimoni omosessuali e alle coppie queer È anche permesso ad adottare.
0: Per quanto riguarda la nostra meravigliosa Grace, lei è attualmente in piena attività. Il suo ultimo album è uscito nel 2018 e da allora continua ad esibirsi sui palcoscenici di tutto il mondo e a concedersi per collaborazioni con colleghi del calibro di Lord e Gorillaz. Anche il mondo della moda continua a contendersela, oggi come in passato. L'ultima passarella che ha fatto è stata per la collezione Tommy per Zendaya durante la Parigi Fashion Week del 2019. Ha sfoderato la sua meravigliosa catwalk in un body dorato con sopra una giacca laminata arcopaleno, mostrandosi a più di 70 anni più bella che mai. E anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata
1: Volata anche questa, non me ne sono quasi accorto
0: Grace è uno di quei personaggi iconici, ma non realmente conosciuti Quindi speriamo di essere riusciti a spargere un po' il verbo, anzi il culto della divina Come sempre troverete altri magici contenuti su Instagram alla pagina Pride Divas Podcast Posteremo lì le varie foto di cui abbiamo parlato in puntata Così potrete apprezzare la Queen in tutto il suo splendore E ora andiamo con i saluti di Rito Per una produzione di Gabriele Beretta Questo è Pride Divas Io sono Federica Monterisi Voce e autrice del podcast
1: E io sono Maika Insostituibile consulente e partner in crime
0: Ti ringrazio ancora tesoro Ma grazie a te Grazie mille a voi che ci avete ascoltato fin qui E vi invito ad ascoltare le prossime puntate Per altri magici contenuti Seguiteci su Instagram Alla pagina Pride Divas Podcast Per i contributi audio che avete ascoltato Troverete tutti i link in descrizione Alla prossima puntata con un'altra diva immortale Bocca.
1: Bocca. Va. Non hai bisogno Bocca. Bocca.
0: Bocca. Bocca.
1: Bocca. 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 We're really cool. Ciao. Alla prossima. <ride> e adesso una piccola post-credit scene, nota anche come Pride Goofy Moments. Allora, con questo Pride Goofy Moment vi riporto di nuovo al toilet. A una data specifica, 15 maggio 2022. Una data iconica perché è la prima performance che ho fatto con un etero. Gasp. Allora, dovete sapere che al toilet si può esibire chiunque come ospite. Letteralmente tu vai lì e fai quello che vuoi. E mm, approfittando di questa occasione, un mio compagno di università, Banni, ciao Banni, eh, sicuramente starà ascoltando, mi ha chiesto, eh, facciamo una performance insieme, mi metti in drag e facciamo una perfo, e faccio, wow, pazzesco, innanzitutto, idea stupenda, ma poi, che canzone vuoi fare? E lui, ovviamente, la persona di tero, con i gusti musicali più gay del mondo, mi fa una canzone di Dorian Electra, e io... Aiuto, quale canzone di Donan Electra? lui mi fa man to man e io perfetto. Allora ci mettiamo lì, ci studiamo la coreografia. Ma letteralmente, raga, ho pullato l'Alessandra Celentano che è me. L'ho fatto studiare tutti i giorni la coreografia. Poi è venuto a casa mia, gli ho fatto la prova del trucco. Beh, che poi lui cioè, ha la barba e i capelli lunghi. Cioè, nel senso, non ve lo immaginate come una donna. Anche se ha la voce è molto più femminile della mia. E, e quindi, niente, ci siamo preparati, ci siamo fatti tutti... Primo giorno di Banni sui tacchi, lui ha pullato nel club e ha fatto una perfo, raga, cioè dovevano pagarlo, dovevano pagarlo e il suo nome drag, è Jessica Panni. Geniale, geniale, è stata una performance fantastica e durante la perf abbiamo un pezzo in cui sembra che tipo ci picchiamo e il butta fuori del toilet pensava che ci stessimo picchiando veramente, quindi è venuto tipo in mezzo a noi per cercare di separarci e, e noi per fortuna siamo tornati sul palco e, e ha capito che era parte della performance ma lui era tipo aiuto qua si stanno a meno. E niente è stata bellissima un momento iconico che ancora tutta l'università si ricorda perché c'erano tipo in 50 E quindi niente se volete fare una perfo con me scrivetemi Ok adesso è finita davvero basta ciao